0: 各位听众，大家好，我是朱拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲独臂将军刘畴西和北上抗日先遣队。闽浙赣苏区是方志敏、黄道、邵式平等领导创建的革命根据地。1九2 8年1月，他们领导了江西益阳横峰农民起义，建立了赣东北革命根据地，也就是闽浙赣苏区的雏形。闽浙赣苏区多次粉碎了国军的围剿，红旗始终不倒。但是，在国军的进攻下，由于左倾错误领导，闽浙赣苏区的面积日益缩小，斗争日益艰难。1934年10月下旬，红七军团进至闽浙赣苏区，在江西德兴县崇西和红十军会合。闻系红七军团的到来，闽浙赣省的苏维埃政府主席方志敏十分高兴。立即和闽浙赣省委、省军区的负责人前往探望。10月4日，根据中央军委的指示，红七军团与闽浙赣苏区红十军合编，成为中国工农红军第十军团。刘畴西任军团长，乐少华任政治委员。红七军团改编为第十九师，徐怀洲任师长，聂红军任政治委员兼政治部主任，王如痴任参谋长。红十军主力改编为红二十师，刘畴西兼师长，乐少华兼政治委员。中国军委还决定，闽浙赣省苏维埃政府主席方志敏兼任闽浙赣军区司令员，曾洪易任中共闽浙赣省委书记兼闽浙赣军区政治委员，粟裕任闽浙赣军区参谋长，刘英任闽浙赣军区的政治部主任。稍后，以原来红十军一部。和当地地方武装组建为第二十一师，胡天桃任师长，红十军团约一万人，继续担负着北上抗日先遣队的任务。但这个任命在军事上有问题，为什么这么说呢？因为红七军团在战力上要远强于红十军，按道理说，两军合并应该是由实力强的军事主官担任最高的军事主官。也就是说，红十军团从军事层面来考虑的话，最好的军团长人选是徐怀洲，而不应该是刘畴西。当然呢，我们前面所讲，徐怀洲他的资历过浅，因此呢，中国军委就选择了让刘畴西来担任军团长。这在形势缓和的时候，并没有太大的问题，因为刘畴西、徐怀洲都会逐渐的磨合，跟部队磨合，也在互相之间的关系上磨合。但是当时的情势非常的紧急，敌情非常严峻，在这种情况下，留给新的领导班子与部队磨合的时间过于仓促，这给后来北上抗日先遣队的失利埋下了伏笔。中央红军主力长征出发前，中共中央任命项英为中共苏区中央分局书记，中央军区司令员兼政治委员，中国军委分会主席。与中华苏维埃共和国中央政府办事处主任陈毅等一起，率领留在中央苏区的红军第24师和地方武装 1.6 万多人，掩护中央红军主力进行战略转移。根据中国军委的指示，红十军团成立之后，受中央军区的直接领导指挥。1934年10月18日，中央军区决定以方志敏、刘畴西、乐少华、聂红军、刘英等五人组成红十军团军政委员会。方志敏任军政委员会主席，随红十军团行动，调粟裕任红十军团参谋长，刘英任红十军团政治部主任。红十军团成立的时候，中国军委下达的任务是：十九师于整理后仍应出动于浙皖赣边的新苏区，担任打击追剿的敌人与发展新苏区的任务；第二十师仍然留在老苏区，执行打击围剿敌人与保护苏区的任务。第二十一师成立后，与第二十师共同在闽浙赣苏区坚持斗争。红七军团从皖赣边地区到达闽浙赣苏区，通过敌人的层层封锁，付出了很大代价。此时从闽浙赣苏区返回原地区，则更加的困难。在闽浙赣边地区，国民党已经是重兵把守，碉堡林立，几乎没有可通行之道。为了执行中央军委下达的任务，红十军团成立之后。红十九师就做出了北返的准备，这是北上抗日先遣队进军途中，中国军委做出了第四个错误的决定。1934年10月18日，红十军团第十九师从江西德兴县出发，向浙皖赣边进发。第十九师突然出动，国军始料不及，连忙的调兵遣将，前堵后追。10月23日，第十九师到达了浙江淳安县白马地区。红七军团两个月前曾经途经此地，鉴于此，徐淮洲决定利用有利的地形，给尾追之敌狠狠地打击。当天早晨，两架国军的飞机飞临白马上空侦察，没有发现红军的任何踪迹。浙江保安总队副指挥蒋志英率领两个团，大摇大摆地尾追而至。红十九师一部居高临下，以猛烈的火力压制敌人；一部从左右两翼包抄。经过几个小时的激战，取得了胜利。10月29日，红十九师进入到浙江分水县。分水县城地处浙西的山区，距离安徽休宁县屯溪镇80公里，距离杭州市不到100公里。红十九师计划迅速攻克分水县城，然后佯攻杭州市，以声东击西的战术牵制敌人的兵力，乘机越过杭徽公路，进军屯溪镇。威逼安徽芜湖县，震慑南京市。分水县的县长钟时杰惶恐不安，紧急请求上级派兵。余季时就命令国民党补充第一旅旅长王耀武立即率所部增援。十月三十日，红十九师师长徐怀洲、政治委员兼政治部主任聂洪军，参谋长王如痴研究决定，鉴于敌人的兵力变化，放弃攻打分水县城的计划，立即转移。国军补充第一旅。尾追追到了金子山一带，企图居高临下将红军第十九师一举歼灭。红十九师以一部占领金子山对面的凤凰山，牵制敌人；以一步从金子山正面发起强攻，又以一步绕到金子山侧背突袭。经过一昼两夜的激战，十九师取得大捷。十二月六日，红十军团、红十九师进入到国民党统治薄弱的安溪、金德县境，并且迅速攻占了金德县城。7日，红军十九师离开了金德县城，经安徽的泾县、宣城县北上，威胁芜湖，震慑南京。就在这个时候，红十军团突然电令红十九师回师黄山，与二十师、二十一师会合。原来，在第十九师从闽浙赣苏区出发后不久，中央军区就电令红十军团，根据敌人对闽浙赣苏区围剿日益严重的形势。红十军团应该立即率领第二十师、第二十一师转到外线，和十九师会合，在浙江开化县、遂安县、渠县、常山县之间集结兵力，争取与运动战消灭敌人，创建浙皖赣边新苏区。红十军团放弃根据地，全部出动到外线作战，使得闽浙赣苏区反围剿几乎没有胜利的可能。这是北上抗日先遣队进军途中。上级做出的第五个错误决定。接到中央军区电令之后，红十军团十九师按照军团部的指示，立即渡过清弋江，取到安徽泾县茂林地区前进。1934年12月10日，十九师到达了安徽太平县汤口地区，与军团部第二十师第二十一师会合。蒋介石得知红十军团全部脱离闽浙赣苏区之后。立即电令围剿中央苏区的国民党军北路军总司令顾祝同、赣闽粤湘桂五省剿匪预备军总司令陈调元、赣东北剿匪总司令赵观涛、浙江省保安处处长余季实、安徽省主席兼保安司令刘振华通力合作，马上率部行动。为了对付闽浙赣苏区和红十军团，国军调集了二十万兵力，按照驻剿、堵截、追剿的部署展开。驻剿部队的任务主要是对付闽浙赣苏区，堵截追剿部队的任务重点对付红十军团。堵截部队在皖南有一个军，辖两个师、四旅、十二团；在浙西有两个保安总队，每个纵队辖三个团。追剿部队由原来的一个师又一个旅，增为五个师又两个独立旅，外加四个保安团，分左、中、右三路，自北向南向红十军团扑来。追剿部队中路兵力为一个师、一个补充旅、一个保安团。余立时率领一个保安团加强营和补充旅作为前卫。十二月13日，红十军团离开了太平县汤口，沿着屯青公路向北转移，经太平县、古竹溪、乌泥关，进至到谭家桥地区。余立时指挥追剿部队中路前卫追踪而至。红十军团研究决定。以皖南独立师和游击队迷惑和钳制追剿部队的左右两路，红十军团全力攻击最突出的追剿部队中路前卫，然后趁机突破追剿部队中路，继之寻机打击追剿部队左右两路，摆脱被动局面。太平县谭家桃地区的乌泥关地形十分险要，是打伏击的好地方。但是王耀武所率领的补充旅，却是蒋介石的嫡系部队，装备较好。但是新兵多，而且不久之前被十九师打败过，士气低落。红十军团以三个师实施伏击，将其歼灭或者歼其大部，还是有把握的。但这个时候，刘畴西犯了一个错误，这个错误是致命。谭家桥对王耀武补充旅的伏击战，这至关重要。红十军团所有的后续计划，都是以这场伏击战的胜利作为基础的。如果这场伏击战失利的话，那么红十军团将会陷入非常被动的局面。那么红十军团整个的安排也是非常不错的，三个师来打王耀武一个补充旅，选择的伏击地点也非常的不错。那刘畴西的问题出在哪儿呢？这和我们刚才所说到的红十军团领导班子不妥之处有很大的关系。这场伏击战是在红十军团成立以后。才过了一个多月，那么刘畴西对于这场至关重要的伏击战，他自然会使用自己得心应手或者说自己熟悉的部队。他对徐淮洲所率领的红十九师还没有深入的了解，所以他不敢把这场至关重要的作战放到十九师的头上，哪怕说红十九师刚刚对王耀武的补充旅取得了一次不小的胜利。12月14号凌晨，军团长刘畴西指挥红十军团进入谭家桥地区，乌泥关公路两侧设伏。具体的部署是：军团指挥部设于钟鼓山后山上，部队按照十九师、二十师、二十一师的顺序，沿着乌泥关公路两侧从南至北设伏。第20师、第21师位于公路的右侧，担任正面攻击；十九师位于公路的左侧，待正面打响之后，或截敌归路。或防敌向太平县方向溃逃，这种部署没有分析部队的特点，不能够扬长避短。第20师、第21师组建一年多，在苏区作战，缺乏野战经验，难以担负主攻任务。第19师擅长运动战，野战经验丰富，战斗作风顽强，却没有担任主攻任务。方志敏等人对此部署都持有异议，但是刘畴西认为第20师、第21师的战斗力比第19师强。刘畴西的这次固执己见，把红十军团带上了全军覆没的道路。但是我们也没有必要为这件事情来贬低刘畴西，因为在当时那种情况，刘畴西他的选择，在我们没有知道结局之前是没有办法评价他的对错的。甚至在我们现在已经知道了结局之后，我们只能说这是一个非常遗憾的选择，而不能因此而轻易的去贬低。刘畴西的军事指挥能力。清晨六时，王耀武指挥所部补充旅从汤口出发，第二团担任前卫，余济时率领一个保安团加强营紧随其后，负责监督。上午九时，国军补充旅进至乌泥关，看见公路上有人行走，山上有老百姓砍柴种地，也就放松了戒备。后续部队见前卫部队平安无事，也放松了戒备，做行进间休息。那么，红军第20师、第21师的指战员中，有人过于激动紧张，枪突然走火，刘畴西仓促之下发起攻击。可是，红20师、红21师动作不一致，而红1九师却在峡谷里出不来。突如其来的攻击使得国军顿时陷入混乱。可是，不一会儿，国军就利用优势装备抢占了公路两侧的高地，拼死抵抗。接着，集中炮火和兵力抢占乌泥关的制高点。反而居高临下，红二十师、红二十一师冲向公路的攻击，竟然变成了仰攻，极为被动。一连发起了四次冲锋，仍然不能扭转战局。这个时候，刘少奇急忙催促徐淮洲率部出击。徐淮洲调集了全师所有的机枪和几十名特等的射手，组成了密集的火网，压着敌人火力。随后，徐淮洲率部队终于抢占了乌泥关制高点。但是，一颗流弹击中了他的腹部，顿时血流如注。十二月十六日，徐怀洲这位英勇的红军战将，因为失血过多，不幸牺牲，年仅二十二岁。十二月十四日晚，红十军团撤离了谭家桥阵地，向茂林地区转移。红十军团在茂林地区刚获喘息之机，国军又追了过来。当时国军只有一个团的兵力，红军本来完全可以将其歼灭，并且借此振奋军心。可是刘畴西却只派出一个营去应战，结果歼灭战变成了消耗战，得不偿失。刘畴西这次指挥的的确确有很大的失误。谭家桥伏击战的失利对刘畴西的影响很大，在这场作战之后，刘畴西在军事指挥上失误连连。对于他的指挥，红十军团军政委员会主席方志敏一再提出了批评意见，但都遭到了抵制。对于其他领导人提出的批评意见，刘少西这个时候置若罔闻。在国军的追击下，红十军团翻山越岭，筋疲力尽。1934年12月18日，红十军团到达安徽太平县柯林苏区。为了加强当地的武装斗争，红十军团决定以一个侦察营与当地的游击大队会合，组成皖浙赣红军独立团。20日，红十军团离开太平县柯林苏区。这个时候，刘少西。从藐视敌人变成惧怕敌人，不敢和国军决战，总是小仗获胜，大仗退却，一味的避战，取到崎岖小路和翻山越岭，部队得不到必要的休息，十分疲劳。更糟糕的是，在这种艰苦的环境中，刘畴西提出不要政治思想工作，他还提出为了便于部队行动，裁减卫生员、炊事员、担架队，甚至抛弃行军锅。中央军区在获悉红十军团在皖南的困境之后。电告红十军团应该改向浙西南行动。红十军团领导认为部队已经疲惫不堪，战斗情绪和战斗力都欠佳，因此他们决定率领红十军团向赣东北苏区进行必要的休整，以利再战。一九三五年一月十日，红十军团离开皖南，向赣东北苏区开进。十二日凌晨，红十军团先头部队八百多人，在军政委员会方志敏、政委乐少华、参谋长粟裕。政治部主任刘英的率领下，从浙江开化县杨林地区出发，先头部队由军团的机关人员、后勤人员、生命员以及没有弹药的迫击炮连、重机枪连组成，战斗力很弱。当天，先头部队就越过了浙赣边界，到达了江西省德兴县港头村，然后抵达陈家湾村。红十军团主力 2,000 多人，在军团长刘畴西、第十九师师长王如痴的率领下，到达杨林地区之后。顾虑到部队疲劳，就地宿营。13日，刘畴西率部继续前进的时候，国军已经走捷径赶到前头截击，刘畴西被迫率部绕道前进。16日，方志敏致信刘畴西，让他趁着国军的封锁线还没有完全形成之前，立即向德兴县陈家湾村方向前进，与先头部队会合。方志敏拿出自己绘制的浙赣边界的地形图，与粟裕一起研究回。闽浙赣苏区的问题。当夜晚来临的时候，方志敏收到刘畴西的回信，说部队疲劳，本日不能到达陈家湾村。方志敏顿时心急如焚，马上召开了主要的领导干部会议，研究这八百多人如何回到闽浙赣苏区的问题。当时方志敏就说：“同志们，情况非常紧急，敌人每时每刻都在增加对我们前堵后追的兵力，而我们的大部队今晚不能赶到这里。”这就需要我前去协助刘畴西同志带队伍速回苏区。尽管苏区的情况不像我们原来想象的那样，但现在唯一只有回苏区了。到了苏区，总是会有办法。为此，我宣布由苏雨同志率领队伍，当夜冲过敌人所形成的封锁线，进入到德兴县大石坪村附近，占领阵地，准备粮食。于明晚配合地方武装掩护主力突围。后来呢？红十军团新投部队八百多人。在粟裕、刘英的率领下，回到了闽浙赣苏区。16日晚，方志敏送走粟裕和部队之后，连夜带着十多人的小分队，几经翻山越岭，终于在怀玉山里找到了正在睡觉的刘畴西及其部队。方志敏当时训斥了刘畴西，认为他耽误了部队的转移。那么，方志敏的这个批评是正确的。16日夜，红十军团主力进入怀玉山，而这个时候，国军14个团的大部队也赶到了。将方志敏、刘畴西所率领的红十军团主力紧紧地包围在怀玉山中。这个时候，红十军团的主力仅仅只有 2,000 多人，缺少粮食和弹药，但是敌人却是七倍于他的兵力。红十军团基本上失去了强行突围的能力，只能在方志敏、刘畴西的指挥下，在深山中左兜右转，希望可以寻找到一条突围的生路。十八日夜，在当地一位非常有经验的向导的带领下。红十军团集中主力，向金竹坑封锁线发起了猛烈的冲击。只要突破了防线，红军就可以突出重围，进入到闽浙赣苏区。在这次战斗中，刘畴西下定了决心，一马当先，率领红军全力猛扑。谁知道他仅有的一只右臂被敌人的子弹击中了。警卫员一看这种情况，赶紧将他扶了下来。当时刘畴西并没有下令部队撤退，但是后续部队一看到军团长撤了下来，不明所以，跟着也就一起往后撤。后来才知道，金珠坑当时的国军守军只有一个排的兵力，红十军团仅有100多人能够投入攻击。但是如果能够咬紧牙关猛攻一阵，完全可以趁着夜色突围而去。这也是红十军团最后的一次机会，但很可惜，丧失掉了。第二天，国军加派了兵力，开始逐渐收缩包围圈。红十军团完全被锁在了牢笼之中。在这段时间，怀玉山区雨雪交加，红军战士们缺衣缺粮，只能以草根树皮充饥。就连方志敏也整整七天都没有吃上什么东西。红十军团内部已经呈现明显的崩溃瓦解之状，不断的被分割打散。方志敏和刘畴西之间也失去了联系。在寻找突围机会的路上，刘畴西则被自己的指挥失误。使红十军团遭受了惨重的失败，他又想起自己身负重伤，拖累战友，所以心如刀绞。当时他对同行的参谋长乔信民说：“老乔，我不能再拖累你们了，不要管我，你们快突围走吧。”但是他的战友们不能丢下他们的指挥员。经过七昼夜的苦战，除了少数人突围之外，大部分牺牲或者被俘。刘卓熙最终也没有能够突围，被连续搜剿的国军俘获。国军将刘周熙押解到南昌，将他与方志敏等人关押在一起，盯上了十斤重的脚镣。刘周熙入狱的时候，枪伤未愈，又得了伤寒病，最后瘦得只剩皮包骨头。在半年的铁窗生活中，刘周熙进行了坚决的斗争，展现了无产阶地革命者的高尚情操、英雄气概和铮铮铁骨。面对审讯，刘周熙当时就说。我们共产党人的信仰是不可动摇的。不要希望我会为你们做任何事情。当时审判的人就说：“对你直说吧，上峰要重用你。再说你们的主义不见得成功，你何必那么傻，为几百年以后的事情去拼命？”刘少奇坚定地说：“共产主义的实现，谁也不可阻挡。”那么审讯他的人又打出了一张叛徒牌，就问刘少奇：“你认得孔和宠吗？”刘少奇淡淡的一笑说。听过这个名字，他是个无耻的家伙。审判的人愤怒起来说：“经过我手判决枪毙的，连我自己都无法计算。你放明白一点。”刘少奇当时大义凛然地说：“你能砍下我的头颅，但是你能动摇我的信仰吗？共产党人是杀不绝的。”为了劝降刘少奇，不少黄埔军校的老同学也来看望他，劝他投降。余立时、顾祝同多次劝降刘少奇，表示蒋介石一定会不计前嫌，重新重用他。但依然丝毫不起作用。刘若奇在狱中坚贞不屈，让国民党无计可施。当时国民党的报纸也不得不哀叹，说：“刘芳二匪，则至死不悟，倔强异常，对匪军内部情形，不愿吐露。”刘若奇自知必死，心里非常坦然，有时还在囚室里下象棋。他对方志敏等人说：“死是不可避免的，至于什么时候死，我不知道，因为生命已经掌握在最凶恶的敌人掌心。”说到这里，他使劲地伸出脖子，斩钉截铁地说：“脖子深硬一些，挨他一刀，临难无苟免。”国民党从刘周西、方志敏口中得不到任何所需要的东西，又想也没有成功，最终蒋介石向顾祝同下达了秘密处死的首令。1935年8月6日，刘周西被押往南昌百花洲刑场，英勇就义，年仅38岁。